0: שישים החדש, עם אולגה רז ואבי שמאי, לחיות בגיל השלישי. שלום, שלום לכם, תודה שבאתם. אנחנו 60 מחדש בכאן תרבות, 104.9, 105.3 FM וגם בכל אפליקציות הפודקאסטים והרדיו שקיימות ברשת. אני אפתח ואני אתנצל על הקול שלי, אני מחלים טיפה, שבוע שעבר לא הייתי. אני מקווה ששבוע הבא אני כבר אשמע כרגיל. אבל
1: קול נורד סקסי מאוד יפה יש לך, מה יש? אני, אתה תישאר ככה כל הזמן. אני
0: מאוד <laughs> שמח לשמוע. <laughs> <laughs> שלום פרופ' רון <laughs> גרז. שלום אבי. <laughs> קודם כל התגעגעתי מאוד. גם אני. אני אספר למאזינים שלנו שבהמשך התוכנית אנחנו נדבר על כנס שנקרא אוכלים נכון. שיתקיים מחר ומחרתיים.
1: זה קביעה, נכון, נכון, יודעים בדיוק מה זה יכולים
0: נכון. לומר. <laughs> תשמעי, יש פה גם, בואי נגיד <laughs> ככה, שבין המשתתפים יש את אפרת בר-לב, שהיא נטורופתית. ברור. ואת רון יפה, שהוא גם נטורופת, ברור. ואפילו את uh, הווטרינרית, דוקטור מאיה ברק, שהיא עוסקת ברפואה משולבת.
1: גם נשים, גם כלבים?
0: גם כלבים, ושיטות של אנשים על כלבים. אה, הבנתי. אבל אנחנו נדבר עם הדוקטור נאדר בוטו. הדוקטור המפורסם. בוטו הוא המפורסם מאוד. הוא קרדיולוג, ומפתח השיטה רפואה אינטגרטיבית. אנחנו ב-11 וחצי נדבר איתו ונשמע בדיוק על מה הוא מתכוון. Uh, ועכשיו נתחיל עם המחקרים?
1: Okay, אוקיי, נתחיל עם המחקרים כבר. <laughs> האמת היא שבשבועיים האלה אספתי כמויות, אבל בחרתי כמה ככה זה. המחקר הראשון שאני הולכת לספר עליו, <laughs> 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 בכנס הזה לא יאהבו,
2: <laughs> ואני
1: בתוכה, אבל אני אומרת את מה שיש במדע, ולא מה שיש באמונות ו... מיתוסים, המחקר התפרסם ב-BMJ, זה אחד מהג'ורנלים הכי יוקרתיים שיש. החוקרים היו מאוסטרליה, מהולנד ומארצות הברית. והם, ואנחנו כולנו יודעים, זה ממש נושא מאוד מאוד חשוב למעשה, יודעים שאנשים מבוגרים לא מקבלים מספיק חלבון ולא לא מקבלים מספיק חסידה. לא מקבלים עוד, עוד דברים אחרים, אבל אלה שני דברים שידועים כי חסרים בגיל המבוגר, מסיבות שאנחנו לא נדבר על זה עכשיו כרגע. אוקיי. Okay. הם לקחו... המחקר נעשה באוסטרליה, הם לקו כ-60 מוסדות של בית הורים או בית זקנים או וואטאבר, איך שאנחנו רוצים לקרוא פוליטיקלי לזה. פוליטיקלי קורקט, דיון לא מוגן. אני פוליטיק, לא פוליטיקלי <laughs> קורקט, בסדר? <laughs> ובערך 7,000 אנשים, שמתוכם כ-70 נשים מן הסתם, והגיל המבוגר היה 86, היה להם מספיק ויטמין D, אבל בחישוב שהם עשו, היה להם חסר גם חלבון וגם בדיאטה. שלהם, גם חלבון וגם סידן. אנחנו יודעים שההמלצות היום לאנשים בוגרים של חלבון זה 1.2 גרם חלבון לקילו משקל ליום, והסידן 1,200, 1,300, תלוי מאיפה קוראים לזה, הם לקו כ-1,300, והם חילקו את ה... איך אמרת? ביתו, איך אמרת לי קוראים לזה? דיור, דיור מוגן. דיור מוגן, הבנתי. אז חילקו <laughs> את הדיור מוגן, את המוסדות, פה אני לא סגרתי את הטלפון, כי רגילה מקומצמת. לא
0: רגילה, נורא, גם... לא נורא, זה רדיו, זה... רדיו,
1: רדיו תסלחו לי.
0: זה, זה הטלפון השני, okay. יופי.
1: עכשיו אני אסגור אותו רגע. ועוד <laughs> אמרת, אני סוגרת את הטלפון ולא סגרתי. תשמעי, <laughs> אני גם מבוגרת, מה לעשות? Okay.
0: הדיור מוגן מחכה לך.
1: הדיור מוגן מחכה לי, נסגור את זה, זהו. אז דיור מוגן מחכה לנכון. וככה שם, over the rainbow. והם, כמו שאמרתי, בדקו כמה... מה שהתחלתי להגיד, שאנחנו יודעים שבגיל מבוגר לא אוכלים מספיק. הם חילקו את הדיורים המוגנים האלה לחצי-חצי, ובדקו שחסר. ולחצי אחד, נגיד כ-30 המוסדות, הם הוסיפו מוצרי חלב, כן. חלב, יוגורטים וגבינות, והגיעו בעצם ל-1,100 בערך מיליגרם קלצויים, שזה מצוין, ואחד סיכגת גרם חלבון לקילו משקל ליום, שזה מצוין, ולשני לא הוסיפו. זה היה הביקורת שלהם. עכשיו, מה שקרה, שהם ראו, אחרי שנתיים של המעקב, יצא שמכל המוסדות האלה ל-324 היו שברים, שמתוכם 135 היו שברים בפרק ירח, שזה שבר הכי הכי לא, לא רצוי, ו-4,300 אנשים נפלו. מה שהם ראו. שבאותם המוסדות שהוסיפו להם את מוצאי החלב, מספר השברים היה 33 אחוז פחות כן. מאלה שלא הוסיפו להם.
0: אוקיי. מספר
1: השברים של, של פרק ירח היה 66 אחוז פחות ממה שאלה שלא הוסיפו להם. אוקיי. והנפילות היו ב-11 אחוז פחות ממה שאלה שלא הוסיפו להם. מה שזה אומר... שמטרה שלנו כאנשי בריאות לדאוג לכמות מספקת של סידן ו- 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 וחלבון לאנשים בוגרים, ואני חושבת שנגיד אם מישהו, ויש הרבה כאלה שלא, יש להם רגישות ללקטוז והם לא יכולים לאכול מוצר חלב, אז צריך לתת להם תוספים. ולא יעזור, ואנשי, אנחנו, אנחנו, אנשי מקצוע וגם רופאים, חייבים לדאוג לזה, חייבים לבדוק את זה, כי אחרת אנחנו נקבל אוכלוסייה עם שברים, שכמו שאנחנו יודעים, שבר בפרק ירך...
0: לפעמים, זה... אני, אני הייתי מופתע מזה שזה אפילו עלול להגיע למצב של מוות.
1: זה לא עיגן שם בהצף של מוות, במח... במחקר, זה היה אותם מקרים, אבל זה אנשים מאוד מוגברים, 86, אז זה לא קשור כבר ל... כן, ל... אבל זה... ברגע
0: שמפסיקה המוביילות, ו... ו... נכון, ותשאלה בן אדם, ש... לה... אז כל הבעיות מחמירות.
1: לכן כל כך חשוב שמספר שה... השברים השוור... ירד, במיוחד שבר פרק ירך, כי בשבר פרק ירך, בשנה ראשונה חצי מהאנשים פשוט מק... מאבדים את היכולת בכלל לזוז ו... וכולי, ויש הרבה מאוד מקרי מוות ש... זה, זה פשוט שבר מאוד 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 מסוכן, אוקיי? זה מחקר אחד. מחקר שני, שהוא לא פורסם, אבל דיברו עליו באובסיטי וויק וירטואלי, שבוע השמנה וירטואלי, כנס וירטואלי, הוא, כן, הוא, הוא מחקר קטן, אבל מעניין. הם לקו נשים בעודף משקל, בסך הכל 14 נשים, כולם, שהם היו בעודף משקל דומה, עם ב.מ.אי דומה, בהיריון. עכשיו, פה אני צריכה להסביר מה זה השמנה מסוכנת. אנחנו היום מדברים על השמנה מסוכנת והשמנה לא מסוכנת, למרות שאני לא אוהבת את ההגדרה הזאת, כי כל השמנה מסוכנת בדברים אחרים, אבל השמנה מסוכנת זה כשיש כמה וכמה נקודות חשובות. כמו למשל לחץ דם סיסטולי מעל 30 ודיאסטולי מעל 85. HDL, הכולסטרול הטוב, פחות מ-50 לנשים, פחות מ-40 לגברים. LDL, כולסטרולה הרע במרכאות, יותר מ-100. טריגליצרידים יותר מ-150 וגלוקוז יותר מ-100. יש עוד, עוד נוספים, אבל אלה הקלאסיים, והם בדקו נשים. שבע נשים היו עם יותר משניים מה, מהנקודות האלה, והשבע האחרות, לא היה להם אף נקודה. זאת אומרת, כמו שהם קראו לזה, השמנה בריאה. ומה שהם גילו ב- ב- כשהם ילדו את הילדים שלהם, שהמשקל של הוולדים היה יותר גבוה ב- ב- בהשמנה מסוכנת, ומה שהכי חשוב, שמסת השומן בתינוקות האלה, הייתה יותר גבוהה מאשר כאלה שלא היה, לא היו להם את התופעות האלה. ההשמנה שלהם הייתה כאילו לא מסוכנת. אז בבקשה, נשים ששומעות אותנו, תקחו את זה בחשבון. זה מאוד חשוב, זה חשוב לבריאות של הילדים. של... אנחנו גם יודעים שילדים שנמצאים ברחם של אימא שהיא בעודף משקל, יש להם יותר סיכויים, סיכונים, יותר נכון, בגיל מבוגר לפתח סוכרת, ובעודף משקל, ומחלות לב, וכו' וכו'. אבל אנחנו רואים את ההבדלים כבר כשהם נולדים, עוד, עוד לא, לא הספיקו אה, לרכוש מחלות, הם פשוט...
0: הם יורשים אותם.
1: זה לא לא, זה לא ירושה. זה... ההשפעה של אותם החומרים mm-hmm. שנמצאים בתוך החומרים מטבוליטיים, ש- שמסתובבים בדם של אימא שלהם, mm-hmm. זה תזמון זה מחלה, אין מה לעשות, זה... כל אלה זה מחלות. ו... והם מקבלים אותם כנראה, כמובן, עם הדם של אימא, ו... <laughs> וזה מה ש... וזה ממש גורם להם לשינוי כבר בתוך הרחם של האימא שלהם, ואנחנו רואים את זה כשהם נולדים. זה כאילו השפעה מאוד מאוד בולטת מיידית.
0: <תק>
1: <תק> מה עוד יש לנו? <תק> על fatty liver, על כבד שומני, שאנחנו דיברנו עליו רבות, פה יש מחקר שגם uh, התפרסם ב-New England Journal of Medicine, שוב, מאוד מאוד uh, יוקרתי. לקחו 1,700, כמעט 1,800 אנשים עם כבד שומני ועקבו אחריהם ארבע שנים. ואני פשוט רוצה להסביר ל, 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 למאזינים שלנו ששומעים אותנו, וזה חשוב להבין את זה, כי לבעיה הזאת של כבד שומני והתפתחות שלו יש ארבע שלבים. F1, F2, F0, F1, F2, 3 ו-F4. חמישה שלבים. אוקיי? Okay, ה-F4 זה כבר שכמת כבד, ובין F0, F0 ל-F3 זה eh, רמה של פיברוזיס eh, eh, בכבד, זאת אומרת, הרקמה ה- ה- הנקמית לא פעילה, מזיקה, וככל ש- ו- ומה שהם ראו, שככל שאנחנו עוברים משלב לשלב, יש עלייה בשכיחות של סוכרת מסוג 2, וירידה בתפקודי כבד. לא היה הבדל במחלות לב. מה זה אומר? למה אני מספרת את זה? צריכים לטפל בכבד שומני שהוא קטן. בהתחלה, בהתחלה, בהתחלה. כן. לא לחכות. אנשים אומרים, טוב, יש לי כבד שומני, אני לא מרגיש שום דבר, הכל בסדר. כי כל שיותר אנחנו מקדימים יותר, ככה אנחנו בעצם... מונעים את ההתפתחויות הלא טובות האלה, והקומורבידיטיס, המחלות נלוות ל, ל, לכבד שומני, ומה שמדהים הוא שדיאטה נכונה משפרת את המצב. נגיד אם אנחנו תופסים את זה בזמן, אנחנו יכולים להחזיר את, ה, את המצב של הכבד ל-F0, F1, F2, שזה, שזה מצב... הכי הכי רצוי שיכול להיות, אנחנו יכולים להחזיר את זה למצב של כבד סביר, כבד כמעט, בריא או כמעט בריא, אוקיי?
0: Mm-hmm.
1: אז דיאטה זה דבר אחד, יש גם תוספי תזונה כמו גדילן מצוי, כמו, כמו אה, פרוביוטיקה וזה, אבל העיקר הוא, ופעילות גופנית, העיקר הוא כמובן שינוי בתזונה. ואני אומרת לך, אבי, אישית, יש לי... הרבה מאוד מטופלים עם כבד שומני, שדרך אגב, אני גיליתי את זה, כי אף אחד לא שם לב על זה. כי יש אנשים עם כבד שומני שהבדיקות שלהם תקינות. צריכים לשלוח אותם לאולטרסאוד. לא אז אולטרסאות. לא
0: בודקים את ה... הנ... לא, לא עושים את הבדיקה הנכונה, לא אני לא מבין. לא עושים את
1: הבדיקה הנכונה, אבל יכולה להיות תקינה. אוקיי. וזה עדיין לא אומר שאין להם כבד שומני. לכן צריכים לראות את ה... באופן כללי, גורמי סיכון, נגיד, שם... השמנה בטנית, סוכרת, הבן אדם שאני תמיד שואלת איך הוא אוכל, אוכל ארוחות מאוד מאוד גדולות וכולי וכולי, אוכל הרבה סוכר, הרבה פירות וכולי, אני שולחת אותם לאולטרה סאונד, גם אם יש להם אנזימי אה, אה, כבד כנים, ולא מעט כבד שומני ככה אנחנו גילינו והתחלנו לטפל. מי שמגלים לו כבד שומני, הוא מבין את זה, הוא מבין שיש לו בעיה, והמוטיבציה של, שלו פשוט עולה. לכן זה מאוד מאוד חשוב להז, להבהיר לבן אדם מה זה כבד שומני. יש לנו uh, לעוד אחד לזמן? כן. אוקיי. כן. Okay. Okay. זה מחקר מאוד מעניין, מחקר די מעניין, מסוב... די מסובך כזה. ואני אנסה להסביר אותו במילים פשוטות. החוקרים אה, בעצם... בדקו השפעה של חומצת שומן בנייצ'ר, או, 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 או פורסם בנייצ'ר, שזה שיא השיאים, כאילו,
2: mm-hmm.
1: שחומצת שומן מסוימת, שקוראים לה חומצה פלמיתית, mm-hmm. אה, גורמת לכך שטעים סרטניים, או עוד לפני שמצאו את הסרטן הזה, הם יהיו יותר אגרסיביים, יותר גרורתיים. אוקיי. Okay. Okay. מה זה חומצה פלמיתית? אנחנו יודעים שבכל שומן, יש כל חומצות שומן, אבל יש כאלה שיש שם חומצה פלמיתית יותר, ואני הוצאתי ממש רשימה איפה שיש הרבה חומצה פלמיתית, והכי וה... הכי גדול זה שמן דקלים. שמן דקלים, יש כמות אדירה של חומצה פלמיתית, אל תשתמשו בשמן דקלים בבקשה, ויש איזה בכל שומן מן החי. במוצאי חלב שמנים, בבשר שמן. את יודעת
0: מה מאוד מדאיג אותי בשמן דקלים? מה? שיש מוצרים שאנחנו אפילו לא יודעים. שיש
1: שם שמן דקלים,
0: נכון. יש ממרח שוקולד, שהוא אולי הפופולרי בעולם, ואנחנו לא נגיד את השם שלו. לא נגיד. אבל הוא מלא בשמן דקלים. נכון. הילדים שלנו מתרגלים לזה, הם לא מוכנים לאכול שום דבר אחר. וזה דבר מאוד מאוד מדאיג בעיניי.
1: מדאיג מאוד, בגלל שזה באמת מאוד, אבל גם מדאיג אותי שאנשים אוכלים דברים כמו אווז, well, okay. ששם מלא חומצה פלמיתית, בשר שמן, שומן של בשר, אור של עוף, כל הדברים האלה מכילים חומצה פלמיתית בכמויות גדולות.
0: וכשאת עושה מרק עוף, את מורידה את האור? אני
1: עושה אחרת, אני מרתיחה את זה. מורידה את האור וכל ה, השומן, אז מתחילים לראות את השומן הלבן הזה. מורידה את הכל, אני מנקה את זה לגמרי, שופכת את המים, מנק, מנקה את הסיר, ואז אני מבשלת את העוף בלי שום שומן. יוצא עדיין טעים, ו, ואני בעצם, עדיין יש שומן, כי יש בתוך הרקמה שומן, בהור. אבל לא, בכ, לא בכמויות כאלה, אוקיי? זה פשוט מדהים. וזה הדהים אותי, המסגרת. הם עשו את זה, השפיעו על התאים בסרטניים על ידי חומצה פלמיתית, וגם כשאנחנו אוכלים את זה, זה קורה אותו דבר, והעבירו את זה לעכברים, גרמו להם להיות חולים, הביאו את התאים האלה שעובדו על ידי חומצה פלמיתית לעכברים. ואלה וה... שנתנו להם את זה, הגרורתיות שם חגיגה. וואו. אוקיי? זה, זה די מפחיד, אבל צריכים, חבר'ה, צריכים קצת לאכול פחות אוכל שומני, מן החי ושמן קלים. זה מה שכתוב. תראי, אני יופי. לא המצאתי את זה. זה כתוב במאמר.
0: עכשיו בואו אני אתרום משהו משלי. כן. אנחנו כל הזמן דיברנו על טחינה. מדוע יש לה לחלק מהן אד... אדום, ומדוע לחלק מהן אין?
1: זה
0: במלח, לא? יפה. נו,
1: באמת. <laughs>
0: <laughs> פניתי למשרד הבריאות, ובמשרד הבריאות הודיעו לי שכל דבר שהוא מוצר טבעי, שלא מוסיפים לו שום דבר, נכון. ולא משנה מה רמת השומן שלו, נכון. לא יקבל מדבקה. כן. ברגע שמוסיפים שמופ... נתרן, מוסיפים מלח.
1: Mm-hmm.
0: מלח, לא נתרן, מלח. מ- מלח, באותו רגע,
1: הוא מתחיל להיות
0: מוצר okay. מעובד, ולכן הוא מקבל את המדבקה. Okay. אבל זה לא אומר... שטחינה היא מדבקה, או טחינה בלי מדבקיים שונות במשהו, חוץ מאשר ב... חוץ
1: מהתוספת מלח.
0: מלח. אז תאכלו טחינה, זה בכל זאת בריא.
1: בכל זאת, אבל תאכלו טחינה, בלי תוספת מלח. למה צריכים להוסיף לה מלח?
0: וזו בדיוק השאלה הבאה שלי עלייך. למה להוסיף מלח?
1: לא ברור לי. בכלל, יש לי אמרה, יש לי כמה אמרות כאלה שאני המצאתי. כשאתם אוכלים, אתם חושבים מה עוד להוסיף, כדי שיהיה עוד יותר טעים. ואני אומרת, שתהיו לפי מה, על מה אפשר לוותר, ועדיין יהיה לילד טעים. אני לא רוצה שתאכלו לא טעים, אבל לא להוסיף ולהוסיף. אפשר להוסיף ולהוסיף בלי סוף, אבל מוכן, על מה אני מוכן לוותר, ועדיין יהיה לילד טעים. אז טחינה, אפשר לאכול בלי מלח, נקודה.
0: טחינה, אפשר ורצוי לאכול בלי מלח. האמת שגם, אני מכין טחינה, טחינה גולמית בבית. כן. טחינה זקוקה למעט מאוד מלח. המלח מאוד משמעותי. תשלטו ברמת המלך שאתם מוסיפים. נכון
1: מעט, כמה שצריך, אם צריך. זה אתה מבין, אני אף בחיים לא עשיתי טחינה, אז אני לא יודעת אם רוצים
0: אני מיום ילדותי, מחלב אימי, אני רגיל... לעשות טחינה. אני רגיל לאכול טחינה.
1: תוצרת בית.
0: תוצרת בית, ואף פעם לא קניתי את המוכנים האלה, זה לא דומה.
1: אני מתארת לי.
0: עכשיו, תשמעי. במחר או מחרתיים יתקיים בתיאטרון חולון כנס שנקרא אוכלים נכון. כן. הכנס יתקיים בפעם ה-12, mm-hmm. ואנחנו נארח את אחד המרצים ביום השני של הכנס הקר... ה... הזה, שמו דוקטור נאדר בוטו.
1: Mm-hmm.
0: מעבר לזה שהוא קרדיולוג ותיק... הוא
1: קרדיולוג ב... MD כאילו? רופא? ק...
0: קרדיולוג בכיר בבית ב... ב... חולים בילינסון. וואו. והוא המציא שיטה שנקרא הפרואה אינטגרטיבית. כן. מייד אחרי השיר, אנחנו נדבר איתו, ואנחנו נשאל אותו שאלות, לא כולן קלות. שישים מחדש בכאן תרבות, הפרופסור אלגרז, אני אבישמי.
1: אני חושבת שצריכים לכתוב שיר יפה שאנחנו נוט יאנג, גם כן זה... למה?
0: אנחנו צעירים צעיר. ואנחנו נשאר צעירים זה בעולם. זה זה
1: חסרי מנוח, כן.
0: לפני שנפנה לאורח שלנו, כן. אני רק שכחתי להזכיר. אתם מוזמנים לשלוח אלינו שאלות בסמסים או סתם מסרונים ל-055-966-3991. איי 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 איך שחר? 055-966-3992. <אח> ולנושא הבא שלנו, כנס אוכלים בריא, שהוא כנס התזונה הבריא הגדול שיערך בישראל מחר וביום שישי בתיאטרון גבעתיים. יהיו שם שלל אורחים eh, מעניינים. המעניין מכולם נמצא איתנו, שלום לדוקטור נאדר בוטו. שלום
2: לכם. שלום לדוקטור
0: נאדר בוטו. שלום, שלום. הדוקטור נאדר בוטו הוא קרדיולוג ראשי, שעבד בבית חולים בילינסון במשך 30 שנה. וואו. והוא המציא או פיתח, או את זה הוא יספר לנו, שיטה שנקראת רפואה אינטגרטיבית. מאחדת. 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 כן. <laughs> בוא תספר לנו מה זו רפואה מאחדת.
2: Uh, רפואה אנטיגרסיטית מאחדת היא בעצם מאחדת בין גוף, נפש ונשמה. היא שמה במרכז את הממד הנפשי והרוחני, ולא רק את הממד הביולוגי, כמו שאנחנו עושים ברפואה. אנחנו הזנחנו את הנפש וגם את הנשמה. נכון. Uh, והדבר הזה כמובן uh, גרם לכך שאנחנו לא יודעים למנוע מחלות. אנחנו נכשלנו במניעת מחלות, וכמו שגם נכשלנו, למנוע התפתחות מחלות כרוניות. כל הזמן אנחנו עדים לעלייה מתמדת במחלות הכרוניות. וזה רק מעיד שלא הצלחנו לרפא את המחלות.
0: הבנתי, ואיך אנחנו צריכים לטפל בגוף ונפש ביחד?
2: למעשה, את העיקרון הוא כזה, שאני חוזר להגדרה של בריאות לפי ארגון הבריאות העולמית, mm-hmm. שהוגדרה בשנת 48', שאמרה, בריאות זה מצב של רווחה מלאה. גופנית, נפשית, אני מוסיף גם רוחנית וחברתית ולא רק היעדר של מחלה או חוזק. אכן. והגעה למצב של בריאות אופטימלית היא מאחת הזכויות האדם הבסיסיות. לכן צריכים לעשות את הכל כדי להשיג את הרווחה. אנחנו מדברים על רווחה. ואנחנו ברפואה מחכים עד שבן אדם יהיה חולה. והבריאות בשבילנו זה כשאין מחלה. וארגון הבריאות העולמית אומר בריאות זה לא חוסר מחלה, בריאות זה נוכחות של רווחה. ואני מגדיר רווחה כמצב רוח, שבו האדם מרגיש שהוא מסוגל ליישם את השאיפות שלו בחיים, עם תחושת אהבה, עושר ושחרור.
1: זאת אומרת, מה שאתה אומר שאנחנו, ואני, אין, אין ספק שאני מסכימה איתך, אנחנו מטפלים בפיזי, בלי נכון. להתייחס לנפשי רוחני, גם נכון. רוחני נכון. וגם נפשי. וזה בהחלט, אני מסכימה איתך שצריך ללכת ביחד, כי רק פיזי זה לא עובד.
2: נכון, עובדה. זה יש לנו את כל הסטטיסטיקה שמצביעה על כך.
0: אני רוצה לשאול אותך, תראה, אני גילוי נאות, אני שמעתי קצת על השיטה שלך, אני יודע מה סוג הטיפול. מדובר גם באיזשהו סוג שהוא טיפול רוחני, נקודות שקרות, והמלצות בריאות. המלצות תזונה קצת משונות, ונדבר על שתיים עליהן, לפני שנעבור לדבר על ה-24 שאלות המובנות, ששלפיהן אנחנו נמצא את התזונה המותאמת לנו. בואו נדבר קודם כל על מרק, מרק מח עצם שאתה ממליץ לנו.
2: לפני המרק, אני אומר שכשאנחנו מדברים על תזונה באמת, אנחנו לוקחים בחשבון תזונה של הגוף, התזונה של הנפש וגם התזונה של הנשמה. <אח> היקום שלנו עשוי מאינפורמציה, עשוי מאנרגיה ומחומר. הגוף שלנו, אנחנו עשויים גם מאינפורמציה, גם מאנרגיה וגם מחומר. <אח> וכשאנחנו רוצים uh, להתייחס לתזונה, אנחנו צריכים להתייחס לשלושת הממדים האלו כדי לתת תזונה שהיא מותאמת אישית לבן אדם האישי, הפרטי.
0: אוקיי. Okay.
2: זאת אומרת, כשאנחנו מדברים על מרק עצמות, הרעיון הבסיסי הוא שהעצמות מקבלות את האנרגיה שלהן מהכליות.
0: אהה. Uh-huh.
2: וזה, לפי הרפואה הסינית, הכליות הן ממש הבסיס של האנרגיה של כל האיברים. זאת אומרת, הכליות היא זאת שמחזרת את האנרגיה לשאר ה... איברים אחרים. ה- הצי, מה שנקרא, או צ'י. עד, נכון, הצ'י, נכון. לכן, כשהאנרגיה של הכליות יורדת, אז זה משפיע על אה, שלל האיברים האחרים. Mm-hmm. והרבה מהאנשים שלא יודעים שאורח החיים שלהם משפיע ישירות על אנרגיית הקליות דוגמה, בן אדם הולך לישון מאוחר. בן אדם שלא עושה פעילות גופנית. בן אדם, למשל גבר ששופך נוזל זרע ומאבד מהחיוניות שלו. אישה שהסוגרים שלה רפואיים ומאבד חיוניות דרך הסוגרים. כל הדברים האלו משפיעים ישירות על הכליות ומחלישות אותם.
1: זה לפי רפואה סינית?
2: לפי הרפואה הסינית, okay. כן. עכשיו, כשאנחנו רוצים להחזיר לח, לח, את האנרגיה של הכליות, אנחנו לוקחים אותם מאותה אנרגיה שנתנה לעצמות. זאת אומרת, כשאנחנו אומרים מה רק עצמות, אנחנו לוקחים את האנרגיה של הכליות ומחזירים אותם לכליות, מהעצמות.
0: הבנתי. אני, ל...
1: אני לא הבנתי, בגלל שזה לא... לי זה לא מובן, אבל uh, אם אתה מאמין בזה, ואם 아, זה עובד, אז זה בסדר. אבל
0: אני רוצה לשמוע את דעתך על הערכים התזוננתיים. אני תראי, לא היא... רואה שהתלהבת מאוד מה... לא, אני לא
1: התלהבתי מאוד, אני אגיד לכם למה. כי המח עצמות מכיל הרבה מאוד חומצות, שומן, שהן לא בריאות לגוף שלנו, לפי ר... רפואה מערבית. ואני עובדת לפי רפואה מערבית, למרות שאני חושבת שברפואה סינית יש הרבה מאוד דברים מאוד מאוד חשובים ומאוד מאוד עובדת, אבל יש דברים שלא לא... קשה לי לקבל אני... אותם.
2: נכון, יפה. אז אני אציין כאן שעושים רק עצמות ושמים זה במקרר. השומן נקרש ומוציאים את השומן, ואז לוקחים את המים שמכילה את האנרגיה. אז עכשיו אני אוהבת אותך, זה בסדר. זאת אומרת, אנחנו מדברים על האנרגיה ולא על החומר שיש במרקב... הבנתי, מעולה.
0: אוקיי, בוא נעבור לדבר הבא שרציתי לדבר איתך עליו. חוקן קפה.
2: קפה, איזה כיף! כן, לשתות קפה... קפה משני הצדדים? תראו, <laughs> ה... אני קורא לזה קפה הפוך. <laughs> לגמרי, לגמרי,
1: תרתי משמע. <laughs>
2: <laughs> 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 זה... <laughs> קפה ידוע שהוא חומר אנטי-אוקסידנטי מאוד חזק. <laughs> <laughs> הבעיה בקפה זה הנוכחות של הקפיים, שמוכח שזה מה שגורם לסטרס, למתח בגוף, ואנחנו לא כל כך מעוניינים בקפיים הזה. לכן, כשאנחנו שותים את הקפה, הקפה נספג ישירות במי הדק, okay. והוא הולך ישירות לדם. לעומת זאת, כשאנחנו עושים חוקינג קפה, הקפה נספג והולך לכבד קודם, לפני שהוא נכנס לדם. מאיפה? <קפה> מ- מ- מ-
1: הוא הולך לכבד ממי הגס? איך <קן> זה יכול
2: להיות? כל הדם של המי הגס בעצם פרס... נוזלים,
1: נכון. נוזלים הולכים ל... הפר... כן.
2: לגוף. <קן> זה הפרספאס, כן. למעשה כל ה- כלי דם של המי הגז פרט לרקטרום הולכים ל- לכבד, ולכן הקפה נספג מגיע לכבד והוא מופר- ומפריש את הכפאין במרה והולך לצואה, את הכפאין, אבל כל החומרים האנטי-אוקסידנטיים נשארים ונכנסים לדם ועוזרים גם לכבד להעלות את היכולת האנטי-אוקסידנטית שלו ב-700 אחוזים. אוקיי. Okay. זאת okay. אומרת, מה שאנחנו מעוניינים בקפה זה היכולת okay. האנטיוקסידנטית okay. שנמדדת וכמה אלקטרונים זמינים יש שיכולים לנטרל את הרדיקלים okay. החופשיים.
1: עכשיו, מה שאני רוצה להגיד לך, זה, אין לי בעיה שאנשים עושים חוקן של, של קפ, קפ, קפה, זה לא מפריע לפחות בכלל. קפה אורגני. רק אורגני, אבל כי אחרת זה לא mm-hmm. זה. אבל uh, בכלל חוקן זה דבר שהוא לא תמיד לגמרי, uh, לגמרי uh, תמים, כי יש אנשים שיכולים קצת לפגוע שם, אבל זאת לא הנקודה. הנקודה היא שבמחקרים של עשר שנים, חמשת השנים האחרונות, הראו ששתיית קפה uh, מונעת סוכרת, מונעת uh, מחלות כבד, מונעת פרקינסון, לא מונעת, עוזרת בירידת הסיטויים. סיכון לפרקינסון וזה. זאת אומרת, לקיחת קפה דרך הפה לא מזיקה. הקפאין, כי קפאין מזיק לחלק מהאנשים ולא מזיק לאחרים. זה תלוי בגן ספציפי שמגדיר את הרגישות של בן אדם לכבד, לקפה. ובכל מקרה, כל מה שאנחנו סופגים במי הדק עובר לדבר ראשון, לכבד. כך שזה לא משנה מאיפה זה מגיע, זה מגיע לכבד. לא,
2: אני חולק עלייך בזה. מותר. מותר
1: לך?
2: אני קודם כל מסכים עם המחקר הזה, זה מחקר אפידמיולוגי מאוד גדול. כמה מחקרים. שבו אה, הראו רק קפה אספרסו וציינו קפה אספרסו, לא קפה. לא, 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 קפה. לא, לא, לא,
1: לא, 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 יש מחקר נוסף. ולפחות
2: חמש כוסות ליום. נכון, ארבע, על... חמש. נכון, ארבע, חמש כוסות ליום. <קופה> ויש לציין שהקפה אספרסו. אספרסו, מה שמאפיין אותו, mm-hmm. שכמות הקפיאין יחסית נמוכה והיכולת האנטי שלו מאוד גבוהה. כתוצאה מהלחץ הגבוה שיש במכונה של האספרסו, שיוצא עם עדים. ומשחרר את האלקטרונים יותר בקלות. אוקיי, אז הדוקטור
0: בוטו והפרופסור אולגרז, תסכימו שאתם פחות מסכימים בנושא הזה.
2: אנחנו
1: מסכימים להרבה מאוד דברים, אבל
2: יש לו, זה בסדר, זה לגיטימי. הדבר היחיד שאני לא עליו זה המי הדק, של הספק המי אני אומר, הולך ישר למערכת הסיסטמית. לא,
1: קודם לכבד.
2: וכאשר
0: במעי הגס הולך קודם לכבד, כן. אוקיי, okay, אז בואו נשאל... יש לזה
1: בשביל זה ספר, ספרי אנטומיה, זה בסדר.
0: בואו נדבר okay. על ה- 24 שאלות מובנות. מה, אלו 24 שאלות, אתה ש- יש, אה, שואלים איזה סוג של שאלות אלה? על מה הן מדברות כדי לפצח את הקוד האנושי שלנו?
2: וואו. כן. אה, למעשה, אני, רק הקדמה קטנה. אגיד שאין ספק שאנשים הם שונים אחד מהשני, mm-hmm. והדבר הנכון הוא אה, להתייחס לבן אדם ספציפית, משום שהוא ביולוגית שונה. אחד אוכל עגבניה יכול לגרום לו צרבת, והשני נכון. יכול ליהנות ממנה. נכון. לש... אחד שותה קפה ועושה לו לא טוב, והשני עושה לו טוב. עכשיו, לכן הדבר הנכון בכלל ברפואה, לעשות רפואה שהיא תפורה אישית לבן אדם. אין... תרופה שהיא נכונה לכולם.
1: נכון.
2: וצריכים להתייחס לש... לת... ספציפית לבן אדם. ואני חיפשתי את האופן שבו אני יכול למיין את האנשים בצורה שהיא מצד אחד מדעית, מצד שני תואמת למציאות. ומה שבצעתי, כמה מרכיבים. המרכיב הראשון, שאנחנו, יש בנו אנרגיה זכרית ואנרגיה נקבית ברמות שונות אחד מהשני. Mm-hmm. ושתי האנרגיות האלו, הם, המקור שלהן זה האנרגיה של תא הזרע והביצית בהתחלה, ואחר כך האהבה שאנחנו מקבלים מאימא ואבא, mm-hmm. ו, ו, ואפשר להסתכל על הבן אדם וישר לדעת האם יש לו עודף באנרגיה זכרית או עודף באנרגיה נקבית. איך? שיש... איך? הבן אדם, למשל, את לוקחת גבר שהוא קרח. Mm-hmm. Mm-hmm. אדם קירח, אז יש לו עודף בטסטסטרון. נכון, בדם. אז יש שם אנרגיה זכרית, נכון. הנה, נכון, <laughs> איזה כיף <קשן> הזה... <laughs> זה אומר שיש לו עודף אנרגיה זכרית. דבר שני, אנחנו מסתכלים על הגבות. גבות נמוכות זה למעשה נובע אבולוציונרית.
1: כן. מזה
2: שהזכר כל הזמן התמקד בטרף שלו. והוא סגר את הרצפטורים על הטרף שלו, לעומת הנקיבה, יש לה... גבות פתוחות, שהיא רצתה לדעת מה קורה עם הגורים שלה, אז כל הזמן היא פתוחה ולשמוע, זאת הסיבה שהגבר בלילה לא שומע שהילד בוכה, או שעושה את עצמו לא שומע. יש כאלה ששומעים מצוין.
1: אז יש להם אנרגיה נקבית.
0: דוקטור בוטו, אני הבטחתי שאני לא אעכב אותך יותר מדי זמן, אבל לשאלה אחרונה... אני חייב לשאול אותך, איך הרעיונות שלך מתקבלים בקהילה הוודאית? אתה הרי קרדיולוג מכובד, 30 שנה בבילינסון, איך קורה שאתה פתאום מכניס את ההוליסטיקה לרפואה קונבנציונלית? מה היחס של העמיתים שלך לעניין הזה?
2: קודם כל זה לא פתאום, משום שהתחלתי <laughs> 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 ללמוד רפואה, שאלתי את השאלה בזמן שעבדנו על... בשיעור אנטומיה, איפה הנשמה של הבן אדם הזה נעלמה, ומשם התחלתי בעצם את החיפוש. החיפוש ממש התחיל בשנת 76' זה... זה... והלכתי במקביל, בו זמנית, ברפואה ובחיפוש של המודעות של ההיבט הנפשי והרגשי. ופרסמתי מספר
0: uh, מאמרים
2: מדעיים, אתם יכולים להיכנס בגוגל, לשים את השם שלי באנגלית, yeah, את המאמרים, וכתבתי... אני,
0: אני, אני ראיתי גם מאמרים שעברו ביקורת עמיתים.
2: כולם שזה... עברו, כולם עברו... ראיתי שזה... ה... כאלו,
0: ראיתי כאלו ופורסמו במקומות מכובדים, לכן אני שואל, איך נכון. מקבלים אותך?
2: תראה, ברגע, קודם כל, ברגע שאתה uh, מפרסם uh, באיתות שעברה את הביקורת העמיתים, אז זה מקבל משקל לגמרי אחר. והדבר השני הוא שכל הזמן הם ידעו, העמיתים, הקולגות שלי ידעו שיש לי הצלחה. הם אמרו, תשמע, אנחנו לא יודעים מה אתה עושה, אבל תעשה לי יש לי קרוב משפחה שרוצה להגיע אליך.
0: תקבל אותו.
1: <laughs> <laughs> לא משנה אז... מה שאתה תעשה, רק שיהיה טוב, שיצליח, וזה בהחלט, אחו. אני יכולה להבין את זה.
0: דוקטור נאדר בוטו, קרדיולוג ראשי, חוקר את הקוד האנושי, ההרצאה שלך תהיה ביום שישי בבוקר, בתיאטרון גבעתיים. אני מאוד מאוד מודה לך שהקדשת לנו מהזמן שלך. תודה זה היה רבה מרתק. לכם. תודה רבה
1: לך. תודה, תודה. תודה. תודה, תודה.
0: להתראות. ביי ביי. חברים, שאלות אלינו ל-055-966-3992, 055-966-3992, ועכשיו שאלה ראשונה. שלום, שלפוחית רגיזה במיוחד בלילה. האם יש משהו בתזונה שיכול לשפר בכיוון של להוסיף מזונות מסוימים, אולי בכיוון של להוריד כן. מ- 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 דברים מסוימים כמו קפה, תה ירוק א- או קקאו?
1: אוקיי. Okay. השלפוחית רגיזה, מה שנקרא Overactive Blader, זו תופעה מאוד 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 נפוצה, במיוחד בנשים בגיל המעבר, בגילאים יותר מבוגרים, אחרי גיל 50, וזו תופעה שלצערי הרב... <אח> מי שעוסק בפיתוח ב... 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 תרופות לא נותן לה מספיק, מספיק מקום, כי זה... אולי זה לא מספיק רווחי? כאן... יכול להיות, אבל זה פשוט, זה, זה מאוד מאוד נפוץ, מאוד מאוד נפוץ, מטריד. נשים הולכות עם, עם תחתונים מיוחדים סופגים בגלל שזה נוזל, וזה נורא.
0: יש איזשהו טיפול
1: כירורגי? יש טיפולים. קודם כל, יש טיפול תרופתי.
0: אוקיי.
1: יש תרופות חדשות, אחד מהם קוראים לה ביטמיגה, אפשר לגשת לרופא משפחה, לבקש את התרופה הזאת, אם הוא יסכים, כאילו, אם הכול בסדר, למרות שאין שם הרבה בעיות איתה, והיא מאוד מאוד עוזרת. יש אפשרות להזריק בוטוקס לשלפוחית השתן? Uh, וזה, אני שמעתי על זה, אני לא יודעת, אני לא זה, אבל שמעתי וקראתי על זה. זאת אומרת, יש דברים, אבל זה עדיין uh, טיפ, uh, בעיה שלא מטופלת כראוי חד וחלק, ואין לי שום ספק בזה. עכשיו, אם באמת בן אדם uh, קם בלילה, וזה יכול להיות גם גבר וגם אישה, והתרופה הזאת מתאימה גם לגברים וגם לנשים באופן עקרוני, שוב צריכים להתייעץ עם אופי משפחה או עם אורולוג. וקודם כל, להפסיק לשתות איזה ארבע, חמש שעות לפני שהולכים לישון. זאת אומרת, בשבע להפסיק לשתות בכלל?
0: אני אתייבש, עם... על מה את מדברת?
1: את התייבש, אתה, אבל אין לך השלפוחית רגיזה, אז מה אתה... יש דבר... לי בעיות
0: של גברים, מה זה משנה? אה,
1: אוקיי. <laughs> <laughs> להפסיק לשתות, לא לשתות ממש לפני השינה, כי זה ברור שאתה תקום בלילה אה, ל- 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 לשירותים. מי שיכול שיעשה, מי שלא יכול שלא יעשה, אין מה לעשות. ב', קפה מאוד מאוד גורם להוצאת שתן מהשלפוחית יותר מהירה, הוא לא משתן במובן של תרופה משתנת, לא מייבש, הוא גוף. פשוט מזרז את היציאה של השתן. אוקיי, בדרך כלל גם צועה, כן. גם מה שכבר קיים, מה שנמצא בפנים. ולכן, קפה בערב לאנשים כאלה, אני לא ממליצה לשתות, תה ירוק פחות. קקאו לא חושבת שיש לזה איזושהי משמעות, אבל לא לשתות הרבה ממש לפני השינה. עכשיו, מבחינת האוכל, אין אוכל שיכול לעצור את זה או לשפר את זה. תרופה, שתייה, אלה הדברים הכי חשובים במקרה הזה. אם אתם יוצאים החוצה ודואגים שתהיה בעיה עם השתן, לא לשתות קפה ב, ב, ביציאה מהבית. Uh, כאילו לנסות uh, לתמרן בין הדברים האלה ולפנות לרופא לבקש טיפול.
0: אוקיי, okay, uh, שלום. מהי הפחמימה המומלצת כתוספת למנת חלבון לחולה סוכרת? בהנחה שאינו אוהב אורז מלא. האם יש תועלת בשילוב של שיבורת שועל בבצק שעשוי מקמח 80% וגם בפשטידות במקום קמח?
1: היא מקור לחלבון? למה לא לאכול עוף או הודו או דג? לא,
0: תוספת, כפחמימה, תוספת. אה, תוספת תוספת. קודם כול, אנחנו דיברנו על זה שאורז מלא... לא חייבים
1: לאכול אורז בצמתי. לא חייבים
0: אורז מלא, אפשר לאכול אורז בצמתי. אורז בצמתי לבן,
1: שהוא הרבה יותר טעים. והוא מקרה, ממש, ממש, הוא יוצא כזה אחד-אחד. נכון. בגלל המבנה המיוחד שלו, בגלל המילה הנמית שיש בו. עכשיו, מה שאני רוצה להגיד, סוכרת טייפ 2, אני כאילו לא מבין, לא יודעת את המקרה ולא לא, לא יודעת מה קורה שם, אבל באופן עקרוני, תשתדלו בארוחה אה, בשרית לאכול יותר בשר, פחות פחמימה, <coughs> ולאכול פחמימה בארוחה נפרדת. נגיד, לקחת קערה לא גדולה של אורז בסמט עם ירקות. Okay. זה, זה, זה עדיף על לאכול הרבה בשר והרבה אורז. <coughs> <coughs> גם אה, לאכול... חוסמת, כנוע, קטניות,
0: כל זה. אם את מעדיפה שאני אעשה את המג'דרה שלי עם אנשים... לא
1: משנה.
0: עם אורז או עם בורגול?
1: גם וגם. וגם? לגמרי.
0: כן? זה טעים מאוד. שנייה, פרופ' רז פה משתעלת.
1: משתעלת, אין לי קורונה, אז הכל בסדר.
0: לא, גם לי, הם בדקו לי פעמיים בשבוע אחר. אוקיי, יש לך, אמרת שאת רוצה להקריא שאלה, לא?
1: כן, 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 אוי. אז
0: בואי את השאלה האחרונה, את תקריא.
1: אני אקריא לכם שאלה אחרונה, ולא אחרונה, ואני לא מוצאת אותה עכשיו, או אם היא...
0: תמצאי אותה, תמצאי אותה.
1: לא. לא
0: יוצא לי. לא יוצא לך? טוב, לא.
1: אנחנו נמציא שאלה ש... ששואלים <laughs> אותה אותי המון פעמים. אני רוצה שבאמת
0: תספרי לי על שאלה שבאמת כן. באה הרבה פעמים.
1: יש כמה שאלות שמאוד מאוד חוזרות לעצמם. כל מה שקשור לסקר את האבטור, אבל על זה כבר דיברנו. Mm-hmm. האם זה מומלץ לעשות לילד מתחת לגיל אה, חמש דיאטה צמחונית? זו שאלה שחוזרת על עצמה הרבה פעמים.
0: ואני באמת שואל אותך.
1: כן. עכשיו אתה שואל אותי שאלה... זאת מי...
0: שאלה שבאמת מרתקת אותי. כן. האם זה פוגע בהם עכשיו?
1: אוקיי. שוב, אין פה תשובה כן או לא. יש פה תשובה לא חד משמעית, ואני אסביר למה. צמחונות, אני לא מדברת עכשיו על טבעונות. טבעונות זה משהו שחסרים שם המון דברים, וילד שמתפתח צריכים להשלים לו את הדברים האלה, ולכן צמחונים, הטבעונים, סליחה, שרוצים שהילד שלהם יהיה טבעוני, למרות שהוא לא בחר בזה, הם בחרו בזה, צריכים ללכת למומחה זונה ו- ולהתייעץ איתו מה לתת, איך לחבר, ואיזה בדיקות לעשות, ואיזה תוספי תזונה לתת. זה טבעונות, זה סיפור אחר. Mm-hmm. צמחונות יכולה להיות כמה, בכמה דרגות. אלה שאוכלים רק בשר וירקות, סליחה, בשר ועוף, ש- ואוכלים מוצא חלב, ביצים ודגים. אלה שלא אוכלים דגים אוכלים רק ביצים ומוצאי חלב, אלה שאוכלים ביצים לא אוכלים מוצאי חלב, או אוכלים מוצאי חלב ולא אוכלים ביצים. אם ילד אוכל מוצאי חלב, ביצים ודגים, שזה דרך כלל ילדים לא אוהבים לאכול, בכ- בכ- בכמות מספקת, הם מקבלים בי 12, הם מקבלים חלבון מצוין, וצריכים לדאוג להם רק לברזל.
0: השאלה המוסרית תישאר ביני לבינך אחר כך. האם אנחנו רשאים לקבוע לילדים שלנו להיות טבעונים
1: או צמחונים
0: או אוכלי קול?
1: זה אנחנו לא יכולים. זה
0: גם לא המדד שלנו, אבל זו נקודה טובה לסיים בה התוכנית. להגיד לך, הפרופסור אולגרס, תודה רבה.
1: תודה רבה, אבי שמאי.
0: לרועי קנטן על הביצוע הטכני, לסיוע בהפקה. בלעדיו שום דבר לא היה קורה פה כמו שצריך. להתראות.